0: Förvaltningspodden som behandlar allt från dagsaktuella frågeställningar till eviga utmaningar.
1: Då har vi välkomna till ett nytt avsnitt av Förvaltningspodden som är det första i en ny serie. Alla lyssnare kanske inte vet att vi har ett samarbetsprojekt som heter Kolv som står för kommuner och landsting i väst från den tiden det heter det numera regioner men vi har kvar samma namn, där ett önskemål länge har varit att, eh, att det ska kommuniceras lite mer. Det finns en del specifika problem för olika kommuner som är med och hur kan man liksom kommunicera kring det helt enkelt. Så tänkte vi att då kan varje kommun få ett eget poddavsnitt och prata om just vad de vill. Och det är det vi ska göra idag. Och det är det första som sagt i den serien och då är det Öckerö kommun börja med Och med oss har vi Jan Utbult som är kommunstyrelseordförande på Ekerö Kristdemokrat. Välkommen. Tack. Med oss har vi också Louise Skog som är forskare hos oss på som som jag har varit med i podden tidigare och lite relevant här är för att du precis pratar på att dra igång ett projekt om landsbygdsutveckling kan man säga.
0: Ja, om relationen mellan stad och land. Så det vi specifikt fokuserar på är lokalisering av service och liksom olika överväganden som kommer in när man ska lokalisera service.
1: Mm. Och med mm. oss också långväga gästerna från Varberg är Anders Kjellgård som är vad se man, jag kommer ihåg rätt hur nesofil det, ja, det, det låter det. inte så smickrande Nej, ord. Nej, det gör inte det. det, det, är inte det. Nej,
2: men det betyder öälskare efter det grekiska ordet
1: nesos. Just det, och författare också och har precis på med en ny upplaga av din bok med kartläggning av alla Sveriges öar. Det du berätta mer om, mer om sen. Eh, jättekul att alla, att alla ni kunde vara med och att vi hittade en tid. Jag tänkte börja med Jan. Eh, om du vill berätta lite vad eh, du sa att du ville prata om samhällsbyggnad på öar.
3: Den här Frågan kom upp i förvaltningshögskolans råd där jag sitter och eh, utifrån då, den här frågan är ju, är ju ganska unik för, för våran kommun, just för öar eh, i Sverige så finns det ju bara två kommuner som inte har en fast förbindelse till eh, fastlandet och det är Ökre och det är Gotland och eh, jag tänkte att det, det här, just det här ämnet finns ju ingen annan kommun i vårt uppdrag som, som kan prata om så därför tyckte jag att det passade bra och sen så har vi ju eh, både Stora styrkor i vår kommun med en fantastisk miljö Men våra styrkor är också en stor del av de utmaningar som vi har och står inför Så därför tycker jag att ämnet skulle passa bra för oss mm. Och det är, Gissa jag har
1: mycket med just att det är, att det är en ö att röra som är speciellt Alltså att det är lite avstånd till, till saker och så, eller?
3: Ja men precis, en ökommun har ju sina speciella utmaningar Mm. Och Louise, om du säger
1: kort lite mer om <laughs> ditt eh, Jag gillar projekt att det ska betonas om...
0: att jag ska hålla mig kort. Men om projektet då ja. eh, kan jag säga. Men just det här som jag var inne på lite. Att vi ska studera lokalisering eller lokaliseringsbeslut. Eh, när det kommer till offentlig service. Eh, och där kommer det ju in såna här frågor som var ska servicen ligga? Eh, och då hamnar det ofta i, liksom i samhällsdebatten som målas upp som att det står mellan två poler. Att det handlar om effektivitet kontra någon sorts närhet eller lokal anpassning. Att det ska finnas, ja, alla medborgare ska ha nära till en god och kvalitativ service. Eh, och det är också någonting vi har som mål i Sverige att alla medborgare ska ha. Eh, idag ser det inte riktigt ut så. Det finns stora variationer över landet i hur nära servicen är. Och också tyvärr i kvaliteten, den varierar stort. Och det hänger ju inte alls samman så som man önskar med hur mycket man betalar i skatt kanske. Det kan vara de som betalar mest i skatt som har sämst tillgång till service. Så någonstans här kommer vi in och ska studera hur de här överväganden går till. För att det finns ju helt legitima skäl till att man inte har råd. Det är kostnader som kommer in i det. Man har inte råd att tillhandahålla service till alla på alla ensliga platser som kan finnas. Men man kan också förstå medborgare som önskar det, att det skulle finnas den här närheten. Och det handlar inte bara om bekvämlighet, utan det är ofta... Service som till exempel byskolor och så, de är ju också kopplade till identitet och liksom en tecken på att bygden lever och har en framtid och kanske kan attrahera nya medborgare. Lägger man ner det så det är få frågor eh, som när man lä lägger ner såna här servicenheter som blir så konfliktfyllda i Sverige idag. Och trots att de är så konfliktfyllda så är de så understuderade.
1: Det är lite det som vi eh, sa precis innan vi började spela in här syftet med <hör> det här avsnittet och, och är det egentligen den här serien också med kommuners olika problem, att det finns ju det är väldigt lätt att gnälla på kommunpolitiker när någonting går fel men som vi sa innan att de kanske inte ville lägga ner BB i Sollefteå till exempel då utan att de kanske var tvungna så förhoppningsvis så kan vi med det här samtalet kanske ge åtminstone lite förklaring precis som du sa om ditt forskningsprojekt också kanske åtminstone kan förklara varför det, det är blivit som det och Anders din bok, jag kan säga det att jag, jag träffade Anders år 2013 eh, i samband med att han kom ut med sin andra upplaga av sin bok. Som, den heter Sveriges öar. Den honom. heter Sveriges öar, ja. ja. Eh, och då såg det ganska dystert ut. Ja, det såg dystert
2: ut därför att eh, jag delade in Sverige i tio öområden och räknade öar och redog för allihop där. Och alla de här tio öområdena så hade befolkningen minskat jämfört med första upplagan 2005- till 2012 överallt minskade befolkningen så ö, antalet öbor i Sverige mellan 2005 och 2012 blir ju 1,5 procent mindre samtidigt som ju befolkningen i riket i stort ökade med 5,3 procent. Så det ser lite, lite bättre ut nu för jag håller ju på med en ny upplag av den här boken som ska komma ut nu i vår så då jämför jag med 2021 års siffror. Men, och då har, det, då har det stabiliserat en liten uppgång faktiskt på öarna i, i totalt sett. Men det är väldigt stor skillnad på storstadsnära öar. Där ju mycket, man kan pendla till jobbet. Som Brännö och Göteborgs södra skärgård i viss mån. Även Göteborgs norra skärgård och Där går det ju lite bättre på de flesta platser än på de här öarna långt bort. Så, så
1: Vi kommer väl att komma in på det mer kanske med... med, med Förbindelser och, och just broar och annat. Men jag tänkte om vi kan säga lite mer om eh, alltså de politiska utmaningarna som finns. Jag hör befolkning nämnas nu. <laughs> och då är det intressant till exempel att jag har hört både bostadsbrist och befolkningsminskning eh, och så här problem. Alltså hur, hur förhåller man sig till det? Jag tänker nu är ju
3: väldigt tydligt begränsad också. Nej, men det är, ju, det är ju en av de största utmaningarna som vi har i våran kommun, Nyckru kommun då, ehm, och vi har ju haft alltså sedan ja, sen 60-talet kan man säga så. Vi har haft en stadig uppgång på någonstans runt 100 personer i snitt per år, en befolkningssökning. Ehm, det byggdes väldigt mycket. Man rullade ut de här villamatterna på samma sätt som på andra ställen runt om storstäderna, men sen så småningom så blev det ju så att säga fullt kan man säga och nu står vi ju i en situation där vi har ganska få möjligheter eller, eller då alltså ytor att fortsätta bygga på och dessutom har vi ju ganska ena ensidig bostadsbebyggelse som i princip består bara av villor så, så att det vi gör nu det är att ta fram nya detaljplaner med, med fler bostadshus främst då. och då pratar vi både bostadsrätter och hyresrätter. Ehm, idag är det så att är det ungdomar som kanske flyttar hemifrån, ja men då, då kan man få en lägenhet till exempel i mosters källare där man kan få hyra då men det är klart att den dag man kanske blir, blir sambo eller gift sig, då, då vill man ha liksom någonting som man känner att man äger själv eller verkligen eh, ja, en bostadsrätt, en hyresrätt och då, då finns inte det, eller det finns väldigt få. Och då kanske man flyttar till en annan kommun och sen så kanske man blir kvar där då när man vill sen man bildar familj och vill något större eller sådär. Och finns det då inte ett utbud, ja men då blir man ju fast i en annan kommun eh, istället för den kommunen man kanske helst skulle vilja bo i då. Och det har också påverkat på, på demografin. Vi ser ju en utveckling idag i vår kommun där antalet äldre ökar ganska kraftigt medan antalet yngre sjunker. Och det är ju mycket på grund av att barnfamiljerna inte har någonstans att, att bosätta sig. Och från våran sida så är ju det här någonting som vi har underluppat just nu och jobbar med att ta fram fler talplaner, fler byggprojekt, markanvisningstävlingar etc. för att öka bostadsbyggandet för att få en bättre fördelning i åldersstrukturen i kommunen.
2: Jag tänker att det är flera saker här. Men för, det, för många svenska är det som har typiskt nu på senare år. Det har ju varit detta med delårsboende som har växt något enormt att folk har för förr var det jättelätt att hålla reda på vem var öbo och vem var sommargäster det fanns öbo det fanns sommargäster och nu finns det delårsboende som bor 2, 3, 4, 5 som kottade i tio månader på ön och de skriver sig ibland inte på ön utan de skriver sig på fastlandet och då går all kommunskatt till fastlandet där de är skrivna och det här tror jag är en stor grej det här med delårsboende jag vet inte hur det är just med Öckerö kommun men jag vet att på många andra öområden så är det ett, ett, ett bekymmer hur man ska hantera det här många som och det, det gör ju också att priserna trissas upp väldliga som på koster och mer eller mindre har ett uppror nu de många med den här Facebookgruppen och sånt där och, och kräver boplikt det vill säga att man ska inte få köpa ett hus om man inte tänker bo där fast Nej. som finns i delar av Norge och sånt där och det, det tänker jag också på om man pratar lägga i Sverige och vilka skillnader det är. för jag har stuckit emellan under de här 22 åren som jag kommer säga så jag har även gjort Danmark och Norges och det är en väldig skillnad alltså i man kan ha nu en ö på, med 111 invånare i Danmark. Och de har egen skola, de har egen läkare, de har egen tidning, de har eget öl. På 111 invånare, liksom vi, vi, i Sverige räcker det inte med 1000 invånare för att få en, en läkare på ön. Så att säga. Och, och i Mykines Färöarna, en skola, en elev, inga tal på att lägga ner det, en lärare. Det är liksom en helt annan inställning. Och just det här dystra, som du sa, utveckling som hade varit 2005-2012 det blev det faktiskt en kommentar på Dagens Nyheter ledarsida så skrev de Hela Sverige behöver inte leva och det hade varit totalt politiskt självmord i Norge Helt otänkbart att en norsk politiker skulle säga så Så att det kan hända tror jag att vi har en del att lära av våra grannländer hur de gör hur de, Vilka metoder de använder
3: Mm. Ja, men jag fyller gärna på lite där för det är precis en av våra utmaningar också i Öckerö kommun. Speciellt på de öarna då, som inte är de, de, de som vi kallar för de sammanbundna öarna, de större öarna. Då. Um, där eh, kommunikationerna, det tar längre tid att ta sig till, till arbete och skola. Och, och där är det ju så, när, när ett hus kom, blir till salu, det kanske är någon som har bott där i många generationer, en familj, och det blir till salu. Eh, och då är det väldigt ofta det säljs till, till fritids Boende. Och alltså principiellt har ju vi inte någonting emot, mot fritidsboner, men, men precis som du säger så är det ju så att de betalar inte skatt i kommunen. Och, och det, det är, tror vi är en stor förklaring att vi har den befolkningsutveckling vi har. Att även om vi bygger och ger liksom planbesked och startbesked och så till nya bostäder så är det svårt att få passtigheten på befolkningsökningen. Um, Sen, sen hur man kommer till rätta med det, det är ju en annan fråga. Det här med boplikt är ju någonting som växer till och från även från, från våra håll. Och jag tror att det kanske kan vara en, ett sätt. Sen är det ett väldigt långsiktigt sätt. För att alltså, du kan inte tvinga någon idag som har ett fritidshus att liksom bosätta sig där. Utan det är ju framöver. Så att det kanske tar en generation innan det ger ett ordentligt resultat. Men jag tycker absolut att man borde titta på den frågan i Sverige också.
1: Jag tänker att det är intressant hur just det här med hela Sverige ska leva eller, eller inte och så samtidigt som man ju gärna vill hålla kostnaderna så låga som möjligt. Är det för att vi har kommunalskatter och sånt som gör det eller hur kommer det sig att vi inte kan säga att i Sveg eller någonting så ska det ligga, där ska det finnas tre skolor.
0: Ja, hur kommer det sig att vi inte kan säga det? Ja, men dels är det för att vi har självstyrande kommuner i Sverige så staten kan inte gå in och säga hur en kommun ska organisera sin verksamhet. Det är, och det finns ett egenvärde i att vi har självstyrande kommuner. Så det är, ibland kan det låta som att det ställer till det, att det är problematiskt att vi har självstyrande kommuner. Men det är lite samma som kommer in där som vi då också studerar. Det är samma frågor som kommer in mellan kommuner eller mellan stat och kommun som också uppkommer inom en kommun. Det är den här relationen mellan centrum och periferi. Alltså var, var ska störelse ligga? Och ju, då finns det ju den här idén om att ju mer vi decentraliserar saker. att i Sverige Man brukar säga att vi har en decentraliserad välfärdsstat. Den är väldigt bottentung. Det är kommunerna har det stora ansvaret. Och Idén här är ju att det ska bli en lokal anpassning. Och man ska kunna anpassa den service och välfärd som finns där utifrån vad medborgarna där vill ha. Och vad det kan vara. Det kan ju variera i omfattning. På vissa ställen behöver man mer äldreomsorg än förskola. Man kanske vill att välfärden ska vara på olika sätt. Och då finns det ju en ökad möjlighet att anpassa det efter medborgarna. Så att, och då kan det ju för vissa då låta som att ja men, olikhet, då är det ju inte lika. Och det är ju, blir det inte jämlikt. Men jag brukar säga att man får ju tänka på likvärdighet snarare än att allt ska vara lika. För om allt är lika så är det ju inte rättvist heller. Det måste vara likvärdigt.
1: Jag kan ju tillägga att vi hade ett avsnitt om just kommunalt självstyre. Också som de som vill fördjupa sig i det ämnet <laughs> som vi kan lyssna på. Och där var det ju Bo som var... Inbjuden gäst, han kallade sig väl till om, jag, eller han, om han sa att han ställde sig på barrikaderna och han verkligen var tydlig med att han var för kommunal självstyren. Mm. Men här kanske vi kan se lite baksida av det då. Men jag tänker där i, i Danmark då, om man tänker att Öckere hade haft, det skulle vara motsvarande att ha tio läkare på Öckere då. Ungefär, om man räknar till befolkningen.
2: Ja, det är väl att de små öarna inte har några läkare överhuvudtaget i, i Sverige. Alltså, det, ja. det är väldigt centraliserat på så sätt men som du säger det är stor skillnad på kommunen jag tänker på Stockholms skärgård på östsidan så du, du kan bo du, din granne på en annan ö får liksom klara sig själv med alla transporter medan du själv kan få helikoptertransport in till Stockholm City tre gånger i veckan för att du bor på andra sidan kommungränsen liksom ja. så. så det är enorm skillnad mellan olika kommuner och I Norge är boplikten. Där har ju varit kommunal också. Så där har kommunen bestämt om det ska ha boplikt eller inte. Medan det i Danmark, om jag har fattat rätt, har varit en nationell boplikt. Så att man är mer eller mindre tvungen då, till exempel på Bornholm. Men det, kan ju, det kan ju också bli nackdelar i det. För går man till Bornholm och tittar på Bornholm så finns det jättefina hus. Som är billiga men de står förfaller. För ingen vill ha dem. Mm. Skillnaden på kost. Där husen är jättefina. Där rika normen har köpt dem. Och betalt
1: jättemycket. Kanske bara där. Några veckor per år eller någonting ja, Men där är ju nackdelen då anter att det driver upp priserna och, och skatterna också. Det kostar ju otroligt, ja. otroligt. För det vet jag också att jag du skrev det i din bok där. Om, just om, om generationsboenden som får flytta ut delvis på grund av det. Om liksom man har en jättestor gård från 1600-talet ja,
2: ja, ja. så i centrala Visby också om du har en... En skara barn som går inte att lämna ut till nästa generation för de har inte råd att köpa ut varandra. Mm. Liksom så, så, så det, går, det är liksom Visby-syndromet och det gentrifiering som man brukar prata om. Folk med högre inkomst flyttar in till ett område med, där folk i allmänhet inte har så hög inkomst som ställer till problem. Mm.
0: Det men jag har en fundering apropå det vi pratade om, liksom, bokplikt och säsongsboende och så, som kanske är lite till Jan då. Eh, som man har talat om i eh, debatten om så här, hemtjänst till säsongsboende eh, är det någonting som är ett problem på Öckre och er kommun eh, att det är säsongsboende som kanske inte betalar skatt men som när de bor där är eh, liksom, vad säger man en vårdtunga
3: mm. Mm. det är ju så att det är ju, det är ju hemkommunen som beviljar eh, hemtjänst eller hemsjukvård det här. och eh, vi har ju att genomföra det så när vi har faktiskt inte haft några Problem. Men förutom de sista åren när det gäller under pandemin då har det ju varit svårt att få tag på personal speciellt då på, på, på en del mindre öar och det är klart att då har vi faktiskt jag tror att det var sommaren 2000 där vi faktiskt gick ut och sa tillsammans med många andra kommuner vi har inte möjlighet att erbjuda hemtjänst för, för fritidsboende och fick en del reaktioner på, på det då, liksom andra kommuner men, men sen, nu har det ju liksom lättat så att vi, vi följer ju de riktlinjer som finns såklart
0: mm, ja.
3: Men det är en utmaning
1: ja. Angränsande till allt det här det måste ju bli en viss konkurrens mellan eller, det är mellan kommuner då, men även mellan, eh, mellan öar om befolkningen. Jag, jag tänker lite på, på eh, frågan om strandskydd, eller angränsande där jag har för mig att det var avreglerat i Norge. Att, eller att kommunerna själva bestämmer i Norge. Och Om det antingen hade blivit så, eller om man var rädd att det skulle bli så att, att kommunerna liksom tävlar genom att, att lätta på strandskyddet för att folk ska flytta dit. Och ungefär, alltså den typen av, av frågor... Finns, är det något som du upplever i?
3: Nej, no, inte på det sättet. utan Jag, jag tycker nog att kommunen. Jag kan se att du var en kommun att vi är nog liksom ganska återhållsamma med att bevilja alltså byggnation strandnära och jag tycker nog att staten skulle behöva våga lita på kommunerna mer att man sköter det på ett bra sätt. Våran utmaning det är ju egentligen Länsstyrelsen i Västra Götalands län som är helt rigida i sin tolkning av lagen och det är ju lite olika, olika Länsstyrelser i olika län också då. Så nu har vi ha en en länsstyrelse som är tuffa sina bedömningar så, så att jag skulle säga att det är nog inte kommunerna som är problemet när det gäller strandskyddet utan man, man, man kan hantera det på ett bra sätt, det bedömer jag, utan det är länsstyrelsen.
1: Mm. Det är väl också en, ja, det är väl samma grej där då, hur nära besluten ska vara? Ja,
3: Medgården.
0: länsstyrelsen är ju, vad säger man, den regionala staten så att... Det kan vi också diskutera ifall det, där det finns en skillnad då, lite som jag är inne på i hur länsstyrelserna gör sina tolkningar och bedömningar. Eh, staten tänker man ju ska vara en enad aktör till skillnad från kommunerna som är ju 290 organisationer. Jag tycker det är fullt rimligt att kommunerna gör olika bedömningar. Man kan fundera över om staten verkligen ska göra olika bedömningar. I, idén med en aktör tänker man att de ska göra lika bedömningar.
1: Mm, jag tänkte om man inte byter ämna helt kanske, men går vidare lite. Som, eh, jag hade en fråga som, som Louise anmärkte på innan här. Jag frågade, ja, vi kanske kan prata om varför det är sämre service idag än vad det var för 50 år sedan. Och nu, men är det det? Men,
0: <laughs> ja, det var mer som en nyfiken fråga. För...
1: Ja, jag bara förutsatt att det var det, för att förr så fanns det liksom landhandlare överallt. Och, och man upplever det i alla fall så, mm. eh, tycker jag. Hur, vad säger mm. ni andra? Ja alltså
2: eh, Den är annorlunda som har ju öbor som säger som bor på till exempel Rundmarö, Stockholms skärgård Händer det någonting där så får de en helikopter och Kommer att hämta dem till Stockholms bästa sjukhus Snabbare än om du hade fått din hjärtinfarkt I min city i princip Men är oerhört med sånt så det, det, det är på olika sätt Men det här har vi också, vi nämnde förut Detta med pandemin och det är ju jättespännande Vad den kommer att spela för roll för ölivet. För det tror jag den kommer att göra för den har inneburit till exempel att gamla människor som har suttit ensamma på öar i princip har lärt sig beställa maten digitalt och fått den levererad. Och det har blivit en helt, en helt ny grej att just som du pratade om landhandlare och affärer, det har faktiskt blivit mycket bättre på grund av pandemin. Så det finns nu organisationer för att handla digitalt och sådär. Och på små öar så är det ju också folk som har flyttat ut som coronaflyktingar och de har blivit kvar, flera stycken, lite här och där, folk som tagit antagligen blir en helårsboende då. Men det är ju mer, kanske, mindre öar jag pratar om än, än om mycket som är en liksom stor ökommun men relativt stora öar
3: trots allt. Mm. Men om man ska gå till, till, till min kommun, då, till våran kommun så är det ju också lite olika på olika öar. Jag skulle nästan backa tillbaks för att säga 50-60 år och före det så var ju fisket det som var det dominerande på, på våra öar och egentligen längs, längs hela Bohuskusten och jag tänker många öar även postkusten. Alltså det var, det var det som gjorde att samhället växte, folk flyttade dit och det var det var inte bara fisk utan det var ju trankokerier och varv och allting som finns runt om fisket och det är klart att har man då en, en, en liten ö och då har en stark fiskeflotta och all näring som är kring den här marina näringen, det är klart att då då finns folk på sin ö, de, de blir kvar där, de åker ingen annanstans där speciellt mycket utan då, och då finns det ju möjlighet för eh, affär, för skola, för, ja, för en annan kommunal service också. Men det som har hänt då egentligen från 60-talet och framåt är ju att fisket har gått ner väldigt kraftigt, speciellt på 70-80-talet. Uh, och det innebär att då, då, då måste ju folk hitta andra försörjningssätt ja det är klart att och då är det så att de, då kanske inte det går att försörja sig på sin ö och det är ju det som gör att utvecklingen um, förändras för då vill du ju kanske pendla någonstans då. och det kanske går ett ta, men sen upplever jag ja, men det blir för jobbigt att pendla liksom, från hyppen till Göteborg, det tar för lång tid men vi kan inte bo där men då kanske man flyttar till öcker istället och, det är klart att, och då blir ju nästa steg, ja, men då Ja men då blir det ett fritidsboende när man flyttar från Hyppen då kanske så blir det, så blir det här liksom en ond spiral. Och, och till slut kommer man ju, jag kan ta Hyppen som exempel, om, om jag inte minns fel så när, så när jag var barn då, då fanns det en skola på det fanns en skola på i våran kommun ehm, Och på Hyppen fanns det en skola då och jag, jag tror att när den lades ner så, så var det tre, tre barn kvar och det var städerskan som liksom undervisade så man gjorde verkligen allt för att behålla skolan men till sist, till sist märkt med att det här blir inte bra för barnen liksom. och det är klart att så stängs skolan ja, och sen så några år efteråt, ja, men då är det svårt att hålla liksom affären öppen och då blir det den negativa spiralen ehm, och, men och, och, då packa tillbaks, det, eftersom öen en gång i tiden uppstod tack vare fisket och när fisket då minskar så blir det en annan utveckling och det är ju det är ju våran utmaning nu att vända den utvecklingen och stötta öarna i så gott som vi kan och det, är ju inte, det är ju inte självklart utan det är ju en svår utmaning men, men så, så jag skulle nog säga, grunda, grunda mitt resonemang just i
2: Ja, och det är ju globalt detta på öarna att 1960-talet var en katastrof det som det hände, man kan titta på Kanada, man kan titta lite överallt på Frankrike, alltså på 60-talet så hände just detta att fisket gick ner småskaligt jordbruk gick inte längre och det fanns på fastlandet fabriker och industrier som kunde erbjuda arbeten och det var, det var precis samma grej som hände på många många ställen och så kommer då på de många ställen så ska turismen komma istället och då är det utmaningen att hantera turismen så den ökar är, är relativt stort så det är inte bara turismen, jag pratar lite mer om de här små små öarna men det är spännande och det, när du pratar om hyppen så tycker jag det var spännande just när ni hade era folkomröstningar om bro eller inte ni hade väl en 2001 och en 2005 och det blev nej till bro. På hyppen hade de 125 röster kom in och 119 ville mm. ha bro. Sex vill inte ha bro. Därför att de skulle ändå en färga kvar på något sätt. Så jag som är sådana öromantiker, jag tror att folk vill bra kringflutna och sånt där. Jag tycker det var så typiskt med hyppen. Ja men vi vill ha färga med den. Ja inte så att en, en färga i lagom. Mm.
3: Ja men det är rätt. Det är ja, praktiska är rätt. Ja.
1: ja det är med analysen. Ja. Ja. Det är väl också så att alltså, man... Det, det kan vi väl prata om sen också men man bor väl på en ö kanske Delvis för att man vill bo på en ö någonstans Om man bygger en bro så försvinner mycket av det Det vet jag tillbaka typ anders. Har... Jo men absolut, jag tycker
2: det Och det är, det är den här Folke Dahlberg-författaren Som borde på nu i Vättern. Han sa först när man är kring fluten är man trygg Och det är ju vi kommer från urhavet allihop Vi att plaska och plaskat i mammas modersvatten I magen Och för P1, Radio P1 för tio år sedan De sände ju inga repriser på nätterna, det gör de nu Men för tio år sedan när man satte på P1 mitt i natten Så var det bara vågskvalp Hela natten för att det skulle kännas tryggt hur långt man skulle kunna. Så det där är jätteviktigt att vara kringfluten tror jag faktiskt.
1: Men just, just den kulturen. Jag vet jag var på, eh, vad heter den där är eh, eh, Stora dyren. Eh, som är en bilfri ö. Utan, så då, då kändes det väldigt... Där fanns det skola och sånt där också. Det, var lite, det är inte så ofta man tittar in i den världen. Men när man såg någon som hade beställt en säng tror jag det var som de tog på färjan liksom och levererade över det blir liksom ett helt annat liv det som med lite mm. flakmoppe. Jag såg flakmoppe. Han har inte sett sen 80-talet. Mm. Mm. Så det är ju något speciellt med, med den kulturen. Mm.
2: För, för broar är ju bra för, för folk. De bryter ju alltså en nedåtgående befolkningstrend som på Öland till exempel. Det var ju minskad, minska Så får med en bro och så ökar det. Så broar är ju bra för befolkningsutvecklingen om man vill ha fler och fler människor. Det är bra för ekonomin och sånt där. Men så finns det denna här luddiga romantiska öfaktor som gör att ömänniskor ibland väljer att inte ta så stor hänsyn till liksom, ekonomi och storskalighet
1: och utan de väljer bort det och det tycker jag är jättespännande Jag hörde dig Jan på radion de om veckan faktiskt när jag satt i bilen fast jag hörde bara slutes men då pratade ni om någonting med bro. eller nej transport var det
3: Jo men det är korrekt. Det är ju så att jag har pågått ett arbete i snart tre år nu med en för studie för väg 155 som är våran så att säga pulsåder och då har ju Trafikverket tittat på olika alternativ för att lösa den lång, långsiktigt då. och då har ju Bro varit ett av de alternativet man har tittat på. Och utifrån det då så har vi gjort en överenskommelse nu med Göteborgs stad, Ökrig kommun, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Där vi har landat i att det inte är läge att bygga en bro nu. Utan vi fokuserar på att minska antalet bilar och, och bibehålla framkomligheten och jobba mer med ökad kollektivtrafik och passning och sånt där. Fler, Eh, fler pendelparkeringar, eh, en samåkningsapp och så här för, för att hålla nere biltrafiken. Eh, och sen har vi sagt att nu är vi det tio år och så ser vi, lyckas vi hålla nere biltrafiken? Ja men då kanske vi inte behöver bygga en bro men om det visar sig att amen, det är köer på, det är liksom tingslånga köer här om tio år, ja, men då kanske vi måste byta suräpplet och, och, och bygga den där bron ändå då och då har vi den kanske på plats någonstans runt 2045. Men som sagt, öborna vill ju inte ha en bro, det vet vi ju. Så att nu gäller det lite upp till oss att bevisa att vi kommer att klara det här. Vad hade blivit konsekvenserna av en bro då? Ja, men jag är nog lite inne på det som sades tidigare här att för, för ekonomin så är det möjligt att det skulle kunna vara så att man får en större attraktivitet för till exempel familjer som det blir lättare att pendla eh, på det sättet och på det sättet så kanske man får upp befolkningstillväxten. Eh, men, eh, men sen finns det ju de här lite mer mjuka värdena som i så fall också skulle försvinna och så det är de. Det finns ju ett antal olika argument både för och emot en fast förbindelse så att vi får se lite vad som händer framöver. Men det, jag skulle säga att eh, samhället skulle bli väldigt annorlunda tror jag.
2: Jag tycker jag som, som sagt lite öromantik. jag tycker de är jätteviktiga de här mjuka värdena och jag tycker det är fantastiskt ökare att och utsätts, det är ju det alltid en av Sveriges tryggaste mm. kommuner faktiskt, det har ju också utsett någon gång till Sveriges mest demokratiska kommun för ni har använt de här gamla öråden mm. på något sätt som, som remissinstans och sånt så att det är ju hög livskvalitet och det är ju det som är intressant. Vad ska det hända med
1: livskvaliteten med en bro? Det finns kanske ett värde i att vara avstängd också. Jag vet vi hade ett lunchseminarium med Siv Sandberg som hade varit på, eh, mm. på Åland. Mm. Där de har, om jag minns rätt, 17 kommuner totalt. Och det, där är det liksom så att samma person kan vara, <laughs> ha 10 olika funktioner. I. Så, men, men att det finns liksom ett värde i att, alla, eh, att, att det blir nära och avstängd. Jag tänker lite det här också att... Man pratar ibland om att det var bilen som dödade landsbygden. att Då kunde folk köra in. Det kom stora köpcentrum istället som folk kunde åka in och storhandla till istället. Och så här, och så försvann. Lite ungefär som centrumhandeln försvinner när folk... Mm. Det, det, det kan ju finnas ett värde i att faktiskt... Det hemskt att stänga in folk på öarna. Men liksom att, att det faktiskt är lite jobbigt att ta sig in till stan. Kanske göra det, men då tycker man att det är värt att, att fixa någonting.
0: Men om bilen dödade landsbygden så har jag en känsla av att det som är på väg att döda nu det är digitaliseringen, alltså i någon mån, om man får vara lite kritisk mot den som ofta lyfts fram som en lösning, det är liksom, den är så positiv, det är väldigt svårt att vara kritisk mot den. Men jag var och gjorde en förstudie i en kommun i Norra Värmland där de menade att men, digitaliseringen har många problem också för den gör ju faktiskt det svårare för oss att upprätthålla service för folk vänjer sig att beställa allt via nätet. Så den gör ju också vissa delar i den här kommunen mindre attraktiva. För att, men då går ju ingen och handla på den lanthandeln som är där för den är ju dyr, det är lättare att beställa på nätet. Och att göra som ärenden på nätet så det blir ju också att ja men det blir ju bara bostäder som är kvar i de här ja, vad säger man, livsmedelsbutiker, kanske kommunkontor och sånt. Vissa kommuner har ju fler kommunkontor än ett och sådär. Att det går inte riktigt att upprätthålla med digitaliseringen så att det, den är inte bara positiv eh, skulle jag säga. Den får ju andra effekter också. Mm,
1: jo, men, alltså, alla vill ha sin landshandel kvar men ingen vill handla där. Alltså, det
0: ja lite eh, så. Jag vet inte om det finns på Öckerö men i vissa delar av Sverige så finns det ju sådana där matautomater helt liksom automatiserade livsmedelsbutiker som är väldigt små man i princip loggar in med sitt bank-ID för att komma in i butiken och så shoppar man själv och checkar ut sig själv med kortet så, att det är, så löser det vissa för att ha kvar en handel då, men då är det en helt obemannad
1: Lite som tankstationer som tidigare var en affär också Jag tänker lite på alltså kostnaderna vi har pratat lite om, om att inkomsten för överbord med fisket och så här, men, men Alltså det är lite kostnader som är speciella kanske också. Jag läste en gång en kurs i ekonomisk historia som handlar om ekonomisk tillväxt. Och det som jag tyckte var intressantast där som jag fick lära mig var som jag inte hade tänkt på innan. Varför vissa saker är så mycket dyrare idag än för... Ett antal decennier sedan. Man brukar säga att någonting kostar skjortan, men en skjorta är jättebillig jämfört med att till exempel gå till frisören. Eller något sånt där. Men att det har att göra med då att vissa saker är lättare att effektivisera än andra. Eh, industri kan man liksom göra robotar som tillverkar skjortor väldigt billigt. Medan till exempel biobesök är jättedyrt för att en film går ju inte och, Den blir ju inte bättre för att man spelar den dubbelt så snabbt. Och det gör ju att generellt lite så här service och sånt som är, kräver en mänsklig handpåläggning blir generellt dyrare Och då tänker jag att det kanske kan spela in också lite för just... För det kanske är mer landsbygd generellt. Avstånden är lite längre än man kanske behöver...
0: Men det kanske ja. gör det dyrare, men också är det vad man vill? Om vi pratar om de här mjuka värdena, alltså varför vill man bo på en plats? Det är, alltså då Man vill väl bo där för att det också finns en känsla av liksom community. Det finns ett eh, samröre där med människor. Eh, om allting bara blir så avpersonifierat att det är robotar man handlar av och det finns ju olika teknik också för så här äldreomsorg, att man kan bli tvättad och duschad av robotar och sådär. Men är det vad vi vill? Är det så vi vill att vår välfärd ska se ut? Det är ju en högst politisk fråga liksom. mm. men,
1: Eller har vi något val i också? Ja, det blir också en, en fråga. Är.
0: Men någonstans kommer ju allting ner till prioriteringar. Och jag vet, vet inte vad som är rätt och fel, men ibland så har man ett sätt att prata om det som att det är så här fatalistiskt. Vi, det kommer bli så här oavsett vad vi gör. Lite som vi pratar om urbanisering idag, att vi har den här rörelsen från landsbygden till stad eller från glesbygden till centralorten, tätorten. Men om man har gjort, bara göra en sån här studie då, att hur har man sett på det här över tid? Att när urbaniseringen började så var det inte så man såg på den. Man såg det som att det gick att motar den i grind, man försökte stoppa den. Men det där har liksom över tid förändrats hur man ser på den. Nu är det nästan så att man har en politik som driver på den. Man flyttar mycket, till, alltså, ja, till exempel service och så, till eh, tätorterna. Det blir ju svårare att bo i glesbygden då.
2: Mm.
0: Eh, man är under 50-60-talet arbetade man väldigt aktivt med eh, lokaliseringspolitik. Att hålla saker ute i bygderna mm. för att avlasta Stockholm också. Allting kunde inte vara i Stockholm. Mm. Eh,
3: men, men om man tittar på, på Öckerö så har ju vi lite olika utmaningar på olika ur. Tittar man på de samma öarna så har vi ju en, en befolkning som är uppåt den 10-11 tusen liksom på, på de som är ändå. Och där finns ju en väldigt bra service. Vi mm. har mycket livsmedelsbutiker liksom, och två vårdcentraler. Och alltså att det, vi har en väldigt bra och många skolor och, och, och förskolor och äldreboende så där har vi en jättefin service. Eh, och, men, utan det är just på de här mindre öarna det där de här stora utmaningarna är med, med avfolkning som vi ser. Då. Eh, jag, jag kan hålla med om det. Jag, jag, jag tror personligen att det kanske kommer att bli en, en, en kombination och där där det kanske dels är frågan om ekonomi men främst om, om personalförsörjning. Vi ser ju nu att det, att det redan är svårt till exempel att rekrytera folk eller personal inom, inom hemtjänsten för att bemanna på nätterna på de små hörna. Eh, och då är det inte, kanske inte en, en ekonomisk fråga utan att det handlar om att men, det, det finns inte människor som, som vill ta de här liksom, jobben. Då. Eh, och, och där tror jag att eh, vi behöver hitta andra lösningar och det kan ju allt ifrån en, en sån här pillerautomat då, som, som matar ut rätt piller vid, vid en rätt tid eh, till, till eh, kamera på, på nätterna för att mm. se att det är lugnt och sådär. Så, där. så det, det tror jag. Men sen det personliga mötet, det, det kan ju aldrig ersättas helt och hållet. utan Det kommer alltid att måste finnas kvar. Eh, vi tittar nu eh, apropå det på en, en intressant lösning med, med, med en båt. Och en, hem, alltså en hemtjänstepool då, som kanske finns på till exempel Öckre som händer någonting på nätterna så tar man liksom båten ut till, till en ö istället för att ha sovande jour på varje ö, för det ser vi att men det kommer vi inte kunna upprätthålla framöver så hur ska vi göra istället då? Så att det gäller att hitta de här smarta lösningarna för att behålla en service som är acceptabel. Mm. Ja, nu har du redan svarat på den frågan jag tänkte
1: ställa härnäst. Hur ska vi göra det <laughs>
3: ja men det var ett exempel Det kan ju även vara så att man hittar nu Låt oss säga skolelever Nu åker ju då med kommunalt Trafikverkets färger och så från de mindre öarna Men det kan ju vara det att man också hittar Kanske egna lösningar för att göra Att det ska göra enkelt och, och, och smidigt Sådär Och jag tror också det att, att det kanske Kombination med, man vet ju inte med distansundervisning Om det skulle kunna vara ett alternativ Också i framtiden Men, men ja, det får nog tiden Visa lite vart vi är
1: Mm. jag tänkte nu tiden rullar iväg vi har inte om att avsluta men jag tänkte att man ändå kan börja prata lite om så här, de lite glada sakerna också jag tänker vad är fördelen med att bo på ö för det gör man ju ändå det låter, vi har pratat väldigt mycket om hur besvärligt det är nu men vad är, varför bor man på ökare vad är grejen
3: men Öckre är ju en fantastisk kommun och det är ju fantastiska öar. Dels så är det ju en otroligt fin miljö. Det är ju det ena, och sen, sen blir det en viss sammanhållning också, och en identitet som skapas på, på öarna. Liksom man identifierar sig, men jag har ju rötter från åtminstone från 1500-talet som man vet, men förmodligen ännu längre bak då, Så, som jag kan följa. Det är klart att det skapar ju en väldigt liksom, um, ja, för, för min egen del en sån här liksom, stark känsla för, för ön. Och sen lite som Anders var inne på också det här med tryggheten. Um, ska man ju inte vara bakåtsträvare men jag tror att det har mycket att göra att folk har tagit den ställningen som man gjort. man känner sig trygg utifrån att man har haft det på det sättet, så att det finns väldigt många fördelar att bo på en jag tror att tittar man på, på vad som är attraktivt för folk när de söker bostad så är ju närheten till havet någonting som många efterfrågar, liksom. man bor i ett eget hus nära till havet liksom. det är liksom, check på den och check på den ja, mm. men då är det ju väldigt nära alla dina önskemål när du bor på en
1: Mm. Och du har väl besökt nästan alla öar ja, finns
2: i... många, men de flesta är ju mindre. Alltså det är ju, vi har ju väldigt kontinental självbild i Sverige, vi kallar oss. inte någon ö att gå, men vi tillhör ju världen. Det finns inte många länder i världen som har så mycket öar som vi. Och de flesta är ju mycket mindre än öcker den här som de fyra som hänger ihop hos er. När de passerade över 10 000, det är bara de och Gotland som har mer än 10 000. Vi har en massa öar med mycket få invånare. Senast nu när jag räknar så har vi 82 öar i Sverige med en invånare. Och flera av dem saknar alltså elektricitet och sånt. Och det är ju jättefascinerande. För när jag började med det här projektet trodde jag att jag skulle hitta fem eller tio öar i Sverige med en månader Men vi har 82 stycken. Så att vi har ju jättemånga öar. Och eh, enligt Statistiska centralbyrån har vi... När jag frågade dem första gången år 2000 så hade vi 221 800 öar. Och när jag då direkt efteråt frågade EU hur många öar har vi så att säga så har EU 24... Så det är ju inte lätt att räkna öar, utan någonstans mellan 24 och 221 800 har vi. Ja. Ja, men jag har ju de här kraven att det får inte finnas bro till exempel. Och är det fyra som sitter ihop med bro som öcker det, då räknar de som en ö tillsammans för då kan man promenera på det. Liksom. Ja, det. Ja. Och så har jag då kravet att man ska vara helårsbeborda någon gång efter år 1900 också. Så, att, så Det är ju väldigt stor skillnad på små och stora öar, men det blir ju någon slags dubbel glesbygd, mm. ofta ja. öar. Först är man borta och sen ska man på andra sidan där, så det är väldigt speciellt. Jag tror vi har mycket att lära från, från andra länder och det finns ju också internationella ö-samarbeten i e SIN och i SISA och lite sånt där som man kan, som man kan delta i.
1: Mm. Sen är det väl en, jag tänker med definitionerna det finns ju vissa öar som är som bara öar vissa tider på året beroende på hur högt vattnet är. Ja, det finns alltså, många. Det, är... Alltså, det där är
2: jättesvårt att definiera. Både liksom helårsboende eller inte, i och med delårs och vad folk skriver sig, så det är svårt. Och som du säger, är det fast landförbindelse eller inte? Det beror på vilken del av året det är det finns ju Strömsö i Lidingö, de har en bro som trycker på en knapp och så åker bron ut och så trycker man på en knapp och så åker bron in liksom. Är det kanske vore något för det. Ja, det måste man ha
0: kompromissar. Är...
2: Till och med. Vilka ö som är svenska när jag kom upp i Tornälv och hittade en ö mitt i älven där som hade varit helhållsbebord och jag frågade, yes. Spännande. Det är en ön svenska. Och då svarar de, ja, ibland sa de. För gränsen mellan Sverige och Finland går tydligen i huvudströmfåran i Tornell. Så den här ön ligger ibland i Sverige och ibland i Finland. Gud, så Inte ens som det är svensk, det är självklart. Liksom, så att det är, det är ett komplicerat, men det är väldigt roligt att hålla på med om det.
1: Här. det, det fick jag fick lära mig ganska nyss att det finns en dansk ö utanför Kungsbacka, tror jag. Det är. Någon liten kobbe på några kvadratmeter som man missade någon gång på <gård> några hundra år sedan. Så de var någon som hissade en dansk flagga där. Men det är faktiskt dansk där det ett ställe. Men jag tänker alltså de här 82 ensamboende på öar eh, det är kanske inte då någon statistik för men jag gissar att det inte är några unga människor. Nej, det, det
2: är det oftast inte. Många är ju pensionärer som har flyttat ut till sina sommarställen och så blir det allt färre som tillhör gamla ösläkter som bor kvar. Men de finns ju, ett litet antal fortfarande men de blir ju färre och färre. Utan det är ofta... Är det väl delårsboende som har blivit helårsboende efter pensionen och
1: sådär. Ja, jag tänker om det är liksom sånt förringrings, förringringsbehov av man, om man använder
0: Jag har faktiskt en kusin, jag är halvfinsk då, ja. så hon bor född och uppväxt i Helsingfors, tröttnade på storstaden, mm. Så hon flyttade ut i skärgården då utanför Åbo på en liten ö, de är nio helårsboende. Eh, och det går ingen färg dit eller någonting så att hon måste ha sin egen båt. Mm. Eh, men efter att hon flyttade dit så kan hon inte se hur hon någonsin skulle bo någon annanstans. Eh, för att det var, där hittade hon allt det hon ville ha.
3: Mm. Mm. Så är hon frittet också.
0: Ja, <laughs> jag känner mig välkommen. Ja, ja.
1: Hon drabbas av nesofilj.
0: Ja. Ja, nu känner du det efter det här samtalet.
1: Ja. Nej, men man lär sig mycket. Jag fick lära mig att det finns bofast överbefolkning ute på, äh, typ på mjörn till exempel. Det visste inte jag innan. Ja, det gör det. Det finns flera stycken, helårsbor. Det gör det gör det. Mm. Det, här, jag liksom, det tänker man inte på när man åker förbi på E20 och tittar ut över vattnet. Nej, det, det finns, 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 finns
2: både sådana med flerhundraåriga mm. traditioner och det finns någon som flyttade
1: ut bara under ja, för något år sedan. Mm. Så det finns alla varianter. Ja, det är ja. det, finns väl, det är väl trender i sånt också. Jag tänker alternativa livsstilar. Folk som bor på båt eller i husvagn. kanske ett ö... Att bo på sin, sin egna lilla ö ute i någon insjö någonstans. Att det kanske blir trendigt man... har ju
0: varit diskussion här nu med pandemin om att det blir blivit en sån här grön våg nu. Att ja. alla ska flytta ut från storstan. Jag vet inte om det har märks på liksom öar att folk har flyttat ut. Men jag vet att det vissa kranskommuner och så, så har man sett en sorts rörelse mm. hur stor den rörelsen är men det finns något det
2: är inte mycket på stor det har inte lyst i så många hus i Stockholms skärgård på många, många år som det gjorde vintern 2020-2021. corona mm. det blivit överallt så det, var. så det har hänt mycket och flera öar som har blivit helårsbeborda på grund av pandemin folk som har flyttat ut och märkt att de kan vara där mm. tack vare det digitala så det finns nya öbo lite varstans Vi ser det. spännande att se hur länge det var här. ja
1: spännande framtid på många sätt nu ja, men jag tänker att det blir en bra avsluta på en high note som man säger, att det ändå finns lite, lite hopp om framtiden Alltså får ju alla besöka Öckerö tycker jag, jag tänkte jag själv får åka dit och ta en bild på kommunhuset eller något för att sätta det här poddavsnittet i alla fall så ja, att det, man... Jag har det där och fotat det okay, ja.
3: ja, du ska du åka till vattentornet på höne och ta en bild istället ut över kommunen uppe på, ah, på okay. vattentornet det mm, så det är, det är ju fint i och för sig Men vill man ha en, någonting på kommunen Så är det nog bättre att få lite hav och ö också. Ja just det, ja, men
1: det får jag göra eh, Och Anders, har du någon favoritö Förutom som alla borde besöka?
2: Ja det finns flera stycken I så här, Åstol
1: Tycker jag Just det, med ja. rökeriet där ja. Åstol, ja
2: det, det är häftigt häftiga Sen har vi ju i Stockholms skärgård Arholma Och där uppe i höga kusten Trysund Alltså Sverige är ett fantastiskt öland Fantastiskt, det är som ett parallellsverige som finns vid sidan av det här vanliga Sverige som många av oss inte liksom känner till. Så jag tycker det finns väldigt många öar som är värda att besöka i Sverige. Vi
1: får låta dem solen. avsluta. Mm. Tack så jättemycket. Mm. Tack. Tack.
0: Du har lyssnat på Förvaltningspodden, en podcast om offentlig förvaltning från Förvaltningshögskolan i Göteborgs universitet.